0: 呃，我晶不知道上周讲的内容哈，经不经世，还是对大家讲，其实已经，尤其在听这个 podcast 的人，很多人都已经是营养方面的专家哈，所以也有可能有些人其实听完之后觉得，嘿，讲的太浅了哈，这个我。我我都懂了哈，那呃，不论如何，因为其实我相信这个这个议题还是需要花一点时间去跟大家讲。就如同我在上一集的内容中跟大家提到的哦，呃，其实油脂是一个，嗯，我我不能称它为微量营养，而它是很常在每天的食物中就可以吃得到的东西。因此呢，我们就可以透过最简单的方式，叫做食物比例组成的改变。你去这个呃，我们现在都去哪里买啊？比如说什么？呃，什么全联哈、哦？你会去什么？呃，大润发，你会去什么？呃，家乐福哈？你可能去这种地方就买得到的油，哈、哦，植物油、炒菜油，好、哦，甚至从你饮食中点的食物，就会决定了你的油脂比例怎么组成、怎么吃。因此呢，我们还是要把这一题好好的跟大家阐述。原因是我觉得大家如果早听完了，你回家后怎么去看待你的油，可能观念就不通喽。其实陈医师啊，在门诊中的病人已经。有点多，那其实我我,我不知道大家有没有人去看過我的门诊哦，就是我看诊速度比较慢，好，因为我希望每一个人的治疗，就是我在介入的每一个人都可以是完整的被我评估过的人，那也因此啊，哈，其实陈医师看的时候，每一个人都很像在做福尔摩斯哈，就每一个人都很像在做一个探索，因此每一次看完整啊，真的就很像那种。什么就发完功，就是很累很累哈，就看完整之其实都会觉得很很烧脑了哈。那也因此哈，其实我的我的看诊的量哈，我我讲求值，比较就不不去追求一个量哦。那但是我也知道说，对于这种营养的需求的病人，其实是很多很多的。所以陈医师才这个做了一个 NutriCore 哈，召集了很多有专业背景的营养师、护理师、药师或者是各种师字辈的人，呃，来做教育训练，并且呢，我们也在透过这样的一个 p o d c a s 单元，希望让一般可能曾经是还没有机会哈、哦、去。呃，触及到你的这个个案哈，你可以透过这样的听的过程，因为是个免费的过程哈，又不用做捷运来找我，也不用去排队，但是你就可以透过这样的一个单元，去稍微的了解你生活周遭就可以抓取得到的东西。好，今天其实要特别提的，就是陈医师一直跟大家强调的哈，油很重要，但是呢，怎么吃油哈，油的比例怎么吃，你该怎么选，什么东西是什么油哈，我觉得这一题其实一般的人是。非常不知道的哈，为什么说非常不知道？为什么会讲这么肯定呢？并不是否定各位，而是因为陈医师以前也不知道。<笑>我我不知道大家知不知道，说我在做这功能养医学的过程中，陈医师也学习了很多，尤其是油。我曾经在最早期的时候啊，我对 omega 三个 omega 六， Omega6, 我一直想帮民众找对的油，找的过程我才发现一个很可怕的现象，就是我以前也吃错了哈。我们常常会认为哈，植物油就是一种。绝对对身体需要的油，那我我必须说，它不是不需要，而是你到底吃对了没有？好，这件事情呢，我待会跟大家解释。我们今天的主题呢，其实要跟大家提的是三种大家会在各种这个不管是报章杂志啦、保健食品啦、营养的相关资讯都会提到的油脂，叫做 omega 3 omega 6跟 omega 9。好，那甚至有一些我,我曾经在这个房间上看到一些保健食品，他会说：“哎，我3 6九都有。”那很多民众都会觉得，哎，是不是通通都好？哎，其实当然了，我们三种油都是需要摄取到的，但是怎么摄取这件事情，其实就变得蛮有艺术的哦。好，那我们要讲这一题前呢，我想先让大家知道一个观念：这三种油脂它在我们的身体里头代表的功效。我因为我想把它讲的比较简单一点，所以呢，呃，不会讲到完全百分之一百的功效，但是我希望可以大家听完后带走了。这个百分之二十真的很够用了哈，因为像陈医师头脑也有限哦。这二十趴，我觉得已经是我基本上跟民众沟通的那二十趴。这二十趴很够用，你只要掌握这二十趴的原则，你就可以呃在选择油上面变得很正确，然后你可以知道我该怎么做。第一件事情是，其实这三种油在我们身体所代表的意义不同。好，这个点呢，大家是非常难以想象的。我会觉得油不就都是帮助心血管吗？其实呢，这三种油在我们身体上呢，除了帮助心血管以外，它有一个呃各自的一个独立的很重要的角色。好，我们先讲欧米伽三哈， e g a 3因为它很特别是，是蛮多人会特别吃鱼油来保健身体，因此呢，我会把它特别抽离出来讲一集，就在讲 e g a 3。那除了 omega 3以外呢，其实还有 omega 6跟 omega 9。好， omega 6呢，其实它大家比较少听过。好、哦，那我会特别跟大家讲一下 omega 6的一个原理是什么，还有 omega 9 omega 3呢，其实嗯、呃、我相信很多人会吃鱼油，但可能你比较不搞不清楚你在吃什么哦。omega 3在我的治疗，我不讲别人，我讲单纯成瘾的治疗上。我比较把它的定位看成是可以帮助我们降低身体的发炎，你大概记这个就好了，因为呢，假设你今天身体有比较发炎的现象，哎、欸，欧米伽三就是一种选择，好，好。那欧米伽三呢，其实来自的食物哈，种类坦白说没有非常非常的多，比如说，鱼类是我们最常拿来介入的一种可以帮助我们摄取到 Omega 3的来源。我举个例子哦，其实我们我们真的会去做检验嘛。我曾经就很少很少的个案是 Omega 3在我心中是及格的，在没有吃保健食品的状态下。但是我所有及格的人，我通常会问他一个问题，这问题叫做：你常吃鱼吗？哦多数的人，这个答案都会说：“哎，你怎么知道？哈、哦，我真的很常吃鱼，好、哦，蛮多呢。这个以鱼做蛋白质主食的人，就有机会把 omega 三的量增高。所以，我倒过来讲哦，假设今天你是一个不爱吃鱼的人 ，omega 三其实很重要。所以，我就其实蛮建议你呢，这个 omega 三的这个鱼的相关的一些。”呃，食物哈、哦，要考虑一下，把它改成其中一部分的主食。像陈医师以前小时候啊，我妈妈不喜欢煮鱼，因为她自己怕那个煮鱼的那个味道，所以我也变成养成一种习惯，说我也不太爱吃鱼。但是自从我开始介入了这个功能养医学之后，我就知道鱼其实蛮重要的。因此呢，我的呃饮食中如果有选择到动物性的蛋白质，我其实就会刻意的去吃一点鱼。好，就比如说，可能有人知道哈，陈医师就是我会吃。蛮一部分的素食，就是我我吃蛮蛮少动物性蛋白质。那如果我有时候去外面点餐，它就是没有素食，那我也不会说一定要百分之百不吃。那这个时候我可能就点鱼的制品。好，那原因就是因为我真的太少太少吃鱼了，所以我知道我从呃食物的摄取上量会变少。但是啊，如果你很少吃鱼，有几种取代的东西你可以辅佐的做，一种叫做亚麻仁油。好，但是我要特别提醒哦，因为亚麻仁油是不太能热潮的。亚麻仁有个味道，我自己呢就有一个很好的闺蜜，好、哦，这个闺蜜她因为身体就是有一些状况之后哈、哦，都小状况，但是有些小状况之后呢，她就开始会这个呃开始会重视营养哈。那我那时候就给她推荐亚麻仁油哈、哦。但亚麻仁油对很多人来说，它会有一种比较青涩哈涩的味道吧，应该是说涩或者是猜猜哈是这样讲吗？哈、哦，就是有一种味道。因此呢，不是每个人都喜欢，但他刚好可以接受。他自己的做法，我分享给大家是把果汁里头打加注亚麻仁油，好、哦，他觉得哎蛮蛮可以入口的哦。那亚麻仁油也是一个 e g a 3的好的来源，但是要特别提一下哈、哦，就是这个亚麻仁油呢，它不能热炒，所以比如说你做了一个早餐后淋在上面，甚至有一些人他觉得啊都就麻烦哎哈，很麻烦，他就直接用喝的，我觉得也 OK。再来一种坚果，其实也含有 Omega 3、哦呃。核桃、哦、所以如果假设说，呃，你你比较真的不吃鱼，那我就建议你可能要特别去买一个亚麻人油，一早喝一匙，或者把它拌进菜里头，拌进食物里头，又或者是你可以偶尔找一些坚果、哦、那尤其是核桃来吃，哎，它可能都有一些正面的这个帮助。那呢， o m e g a 6是什么哦？呃，其实 e g a 6啊。我常常会对于健康外食的人因为欧米伽六本质上还是个好油，但是呢，呃，我们说不健康外食，例如你吃咸酥鸡，你吃这个精致的蛋糕你吃这个外食的这种精致食物，那我就不认为它是，它根本不在我现在讨论的范围内吧。哈。我现在讨论的范围指的是健康的油，比如说有些人他可能外食会去吃健康食物，但是呢。呃，他可能是吃这个自助餐、哦，那自助餐的时候呢，你就要小心哦，你的油的这个摄取就比较多的 Omega 6、哦。那为什么呢？哦、o m e g a 6其实我们现在许多的植物油都含有 Omega 6、哦。比如说花生油，比如说大豆油，其实它里头都含有 Omega 6、哦。甚至在一些少量的动物性的食物里头也含有 Omega 6。比如说肉啊、哦，就我们吃一些、呃、蛋白质的时候，其实也会含有 Omega 6、哦。那我要特别提哦 ，omega 6本身的饮食中啊，通常我们没有很建议你要刻意去补。所以<音>如果今天你呢身边有亲朋好友跟你说，哎、欸，我跟你说，我我们最近吃个保健食品哦，这个保健食品含有 omega 6， 它是一颗 omega 6、哦。你要不要吃？我觉得你可以审视一下，除非你这个吃饭都过油，哦、否则 omega 6在我们生活上，比如说炒菜的时候。你在做很多的料理的时候，你自己家里煮饭的时候，我们用的植物油，大豆油、花生油，基本上就已经含有足够了 Omega 6。那 Omega 6呢？被我刚刚这样讲，大家可能觉得它有点普通哈，但是其实它还是很重要，它还是属于我们的必需脂肪酸。只是说呢，这个必需脂肪酸呢，它在我们身体到底扮演什么角色？要特别小心哦。它其实在我们身体有一个功能，这个功能是帮助我们身体启动发炎反应。这个发炎反应，我要特别讲，它并不是指你身体乱发炎，而是指我身体如果需要发炎的地方，我让它发炎。因此，它帮助我们的免疫达到一个等让免疫启动的作用，哈，让你身体该发炎的地方去发炎。但是，我们换个角度想。如果我身体已经都发炎了，我们常常讲降发炎、降发炎。所以，当我们身体已经够发炎的时候，它可能扮演的角色就会让我们这些很发炎的人是不想要的。我常常把 omega 3跟 omega 6叙述成，呃， omega 3就很像你家中的水，好， Omega 6就像你身体的火柴，好，当你很冷的时候，火柴很重要的，哈，你要帮你生火取暖。但是当你身体已经够热了哈，你身体已经非常的多的已经够热了，你就不需要那么多的火柴，还拼命的在生火哈。这个时候就需要去灭火。所以呢，其实我要特别提一个观念哦，其实我们在呃功能养医学里头会希望说。呃，我先讲一个最标准的，希望说 Omega 3跟 Omega 6的平均摄取，在你身体的总量是一比一，也就是3跟6的含量一样高。但是实际面，我们讲到真的很实际来讲的话，不可能。好，原因就是我刚刚提的， Omega 6太容易摄取到， o m e g a 3相对比较不容易摄取到。因此呢，我们现在认为啊，这个比例上，如果你能够达到一比四，就是 Omega 三一份， e g a 六四份，其实就已经在身体的这个我刚刚说的呃，生活跟灭火中间已经有一个基本的平衡了，这样是够的了哈。所以呢，跟大家今天讲一个这个份数的概念，让大家知道 o m e g a 三跟 Omega 六都很重要，因为它们都是呃我们的细胞膜的来源。但是如果以摄取的实际操作面，就是说你每天吃到食物种类来说。我们亚六够了，我们只需要在欧米伽三特别去做补充。那甚至有时候我会跟民众讲：，哎，如果今天你的欧米伽六真的比例太多，比如说有些人家中会用的油就是大豆油、花生油，我反而会建议你，哎，把你的油换一下，换成什么油呢？橄榄油或是苦茶油。大家可能会觉得说，呃，乍听之下橄榄油很健康，都知道苦茶油、洛梨油，你会觉得为什么？我们把欧米伽三跟欧米伽六这个战场整个都不要看，我们把身体的欧米伽九补充多一点吧。好，因为其实像陈医师自己家，我相信来看我整的可能都知道我的分享，我非常爱分享我个人的一些生活喜好，其中有一个就是我家用什么油来炒，我家呢其实，在某大。呃，美式卖场哈，我常常会在不定期的时候去补货，补什么货呢？补洛里油，好，呃，洛里油是我自己在家中炒食物中很喜欢的油，那蛮多人会用的是橄榄油，会用的是苦茶油，我认为都 OK。好，这洛里油、橄榄油、苦茶油，它其实是属于 omega 9的范围。什么意思呢？我们刚刚有提到哈、哦、，Omega 3跟 Omega 6是需要一个比例哈、哦。那通常我们用的食物能够炒的食物哈、哦、，Omega 3基本上都不行哈、哦。我们通常都能用的是 Omega 6才能够耐高温。然而像我们今天提到的 Omega 6， 其实并不是那么那么的建议，一般的人摄取量太高，因为一高你就家里火柴太多。现在人真的不缺身体多发炎了哈、哦，所以呢 ，Omega 9跳脱这个。比例的战场，你比较有机会在炒饭的时候，就炒炒食物的时候、炒菜的时候呢，都不会碰到三跟六，而是用 omega 九来做料理的动作。那 omega 九对我们身体有什么好处？相对下，有时候嗯，一般的民众哈比较少听到哦、喔。其实 omega 九，你只需要先记一件小事情，就是它对于抗氧化是有帮助的。所以呢，其实，在营养素的来源中呢，我会鼓励大家，其实可以透过换你家底的炒菜油的方式，去把六的比例下降，然后把九的比例上升。那三种油，其实我必须说，它们都是好油，它们都是不饱和脂肪酸，只是说在比例上可以做这样的建议。好，那油脂的摄取哦，其实，在 Omega 3、Omega 6、Omega 9， 就像我刚刚，如同我提到的，我们比较建议的三跟六比例是一比一。当然不是每个人都做得到，有时候我们会希望一比四。那 Omega 9呢？其实 e g a 9的量也可以是多的，哈、哦，就是说，因为它炒菜有时候大家可能我不知道大家家里有没有煮饭的习惯，可能煮饭的时候我们一次下去就是三克，好、哦，所以其实三克的油是蛮容易摄取到的。我们会建议哈、哦，大概比例也可以是三嘛，好、哦，就是说你的 Omega 3吃一份，你的 Omega 6吃四份，你的 Omega 9吃三份，好、哦。大概有一个这样的比例可以给大家做参考哦。那当然，你可以有本事达到 omega 3跟 omega 6是1比一，让 omega 9是三分，那我觉得也是蛮好的。那在这一集的最后呢，其实我不知道这样讲大家有没有比较听得懂。说我们想从油的项目、油的来源跟油的功效哈、哦，个别去跟大家稍微的用一集的范畴去聊聊、哦，好让大家有一个基本概念，知道你到底在吃什么油。好，那讲完这个之后呢，最后要讲一个很简单的事情哦，要跟大家提醒一下哈、哦。呃，我们所谓的这个 Omega 3跟 Omega 6跟 Omega 9还有一个叫做饱和脂肪酸，我们其实会比较希望的是饱和脂肪酸的比例要低于 Omega 3或 Omega 6或 Omega 9。这个观念呢，你还是要有的。所以，假设说你的饮食组成，你会想，哈，你这个很少炒菜，你都是去吃西式的牛排，哈，那牛排我们都知道它饱和脂肪是比较多的。甚至有一些人呢，家里的料理会想要味道比较充足。像有人就问我说：“猪油好不好？”哦，呃，我觉得少都不会有问题。比如说你偶尔料理都没有问题，但你把猪油当你炒菜油就可能会有问题了哦。那这个就是我刚刚提到的，生活上的油的比例分配就变得很重要。陈其实最后给大家总结一下，以我自己来说，我在这个分配比例怎么分配，我可能欧米伽三摄取量真的少，我就会在饮食上如果有吃到动物性蛋白质，偶尔换成鱼，那。因为我真的比例少，我可能就会用补充的方式去做补充。那 omega 六呢？其实说真的，有时候我还是会在外面看门诊什么的，还是会在外面出没啦。哈。所以我不会餐餐都在家里料理。那这些出去外面出没的时候吃的食物，我其实就会呃摄取到 omega 六，所以我就不会再刻意在油上面做补充。那当然，我们刚刚提到 omega 九，在我们的一些建议中，其实量还是高的哦。它甚至是 omega 三的。呃，三倍哈，所以呢，我会把家中的油换成欧米伽九为主的油。提醒一下哈，各种油品它都不是只有单一种油项哈，就是它不会只有欧米伽三，也不会只有欧米伽六，也不会只有欧米伽九，它是一个比例。我们讲的是最高比例哈，好，所以呢，我就会把我家的油换成洛林油。那如果你家有橄榄油，其实可以哦；你家有苦茶油也可以哦，哈，这种油都是偏欧米伽九。那如果你有在吃饱和脂肪酸比较高的食物，不是不行，只是比例要对。这个吃的比例跟比重啊，要比我们一般的 Omega 369都还要来得少。那你就可以在油这次这个主题上达到一个安全饮食的目标哦。那今天 NewJcore 的这个分享就到这里哦。如果大家其实有觉得我讲的比较不周到哦，呃，应该是说，因为这一题有点难说，所以我本来想讲一集，就越讲越多，因为它讲太快哈、哦，那个知识量整个是用轰炸的哈、哦。我自己都花了一点时间去了解，更何况是我们如果本来就不是这个医疗做背景的人哈、哦，所以呢，呃，希望大家呢透过这一集的内容哦，可以稍微的对于油这件事情有一个基本的认知。那再提醒一次哦，因为油在我们身边周遭到处都拿得到，好，就是你吃食物都会遇到，不能不吃，但是要吃对比例，那才是最重要的哦。Nutricore 营养的科学，我们就下周见吧，拜拜。感谢收听 Nutricore 营养的科学，有任何想了解的营养素或者是问题，欢迎到我们的粉砖或 IG 留言给我们哦。